0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» художник-акварелист Олеся Турчук. Олеся, привет! Привет! Первый же у меня вопрос к тебе. Почему художник-акварелист? Кто это такой и в чем отличие от других направлений?
1: Художник-акварелист – это художник, который работает акварельными красками, любит их всей душой, вот как я, угу. и предпочитает всем остальным материалам.
0: Почему ты выбрала именно акварель?
1: Акварель – материал очень легкий, мобильный, можно взять карманный наборчик, угу. буквально маленький красок, и блокнотик, и побежать уже рисовать на А Или носить, например, во все время с собой в сумочке. Это очень удобно, мобильно. Также она очень прозрачная, нежная. Нам очень нравится мне этим. Плюс в ней есть некоторая такая строптивость при этом, при всем. Угу. Непредсказуемость. Очень большой элемент случайности. Этим тоже меня эта краска прельщает.
0: Элемент случайности. Расшифрую, пожалуйста, поподробнее, что это значит.
1: Акварель не любит правки. Я уже говорила, что это прозрачная краска, и она мокрая. Мы работаем с большим количеством воды, и она течет на бумаге, растекается. И тут уже гравитация делает свое дело. И количество воды в зависимости, насколько э, сухо или влажно художник работает. Получаются часто непредсказуемые эффекты. Иногда можно просто случайно капнуть. И это может получиться очень круто, а может выйти ужасно. И самое, что здесь ключевое ничего нельзя уже исправить. Угу. Она, потому что прозрачная, право к ней переносит, ничего нельзя замазать, перекрыть. То есть либо получилось классно, либо ты работал там неделю, а потом нечаянно кто-то залез, ну и выбрасываешь.
0: Такое тоже бывало.
1: Ой, такое случается постоянно.
0: Хорошо, раз уж мы начали говорить про особенности работы с акварелью, да, давай продолжим. Есть акварель, есть гуашь, есть масляные краски чем отличается и какие еще особенности есть именно в работе работе с акварелью. Что такого можно сделать с помощью акварельной краски, чего нельзя сделать с помощью гуаши, например, или масляной краски?
1: Ну, есть еще, если уж про краски говорить, есть еще акрил, есть темперные краски, все они являются укрывистыми красками. То есть укрывистая краска — это такой материал, которым можно предыдущий слой как раз перекрыть. Например, художник работает маслом, пишет портрет, Ну вот у него что-то сегодня не задалось, не понравился ему результат. Он берет тряпку, вытирает влажный слой, не высохший. И может на следующий день в хорошем настроении отдохнувший, продолжить заново. Все перекрыть. Это же работает с гуашью. Ну, гуаш, на самом деле, она сыпется. И профессиональные художники, ну, разве что для этюдов ею пользуются. И то я не знаю таких. В основном это для детского творчества гуаш. Акрил дает широкие возможности. Как и у масла, тоже можно перекрывать. Плюс он, его можно очень жидко разводить. Можно добавлять золото, какие-то очень интересные декоративные элементы. Он также разводится водой,
0: угу.
1: как и акварель, не пахнет. Масло. Очень такой
0: специфический запах у него.
1: Специфический запах, я его терпеть не могу, поэтому никак не могу с маслом подружиться. А акварель, угу. она не пахнет. Угу. С ней очень приятно работать. Она очень красиво растекается, То, что может неудачно затечь, может затечь также прекрасно. Это мне очень нравится в ней. Также получаются очень воздушные картины. Надо было мне все-таки, наверное, взять живьем что-то показать чтобы было видно. Потому что ну, все, что мы видим в интернете, оно пожатое, оно не отражает всей красоты. Uh-huh. Те, кто видели красивую акварель, они в нее влюбляются. Ну, я имею в виду творческие люди. И она не может оставить равнодушным никого. Китайская акварель, японская. Она очень красивая, нежная. И наши художники сейчас тоже переняли традиции китайской живописи. Uh-huh. Тоже пишут в похожих техниках. И это очень нравится мне. Можно создавать такие красивые туманы, текучие фактуры. Это очень нежно и красиво. Если освоить, Своить акварель и работать ей виртуозно, это прекрасно.
0: Ты говорила про китайские и японские техники живописи.
1: Да, но они похожи на самом деле.
0: Скажи, пожалуйста, ты с помощью этих техник работаешь, пишешь что-нибудь? Да, да. Да. Насколько это сильно отличается от, ну, возможно, нашей?
1: акварель или наш подход. У нас только последние годы акварель переживает подъем. Вот буквально, с, наверное, с 2000-х наши художники-акварелисты стали набирать вес. Они стали перенимать э, традиции китайской живописи. Опять же, э, у нас налажен серьезный контакт с Китаем. Э, к нам приезжают китайские акварелисты, дают свои мастер-классы. Я ходила, кстати, на мастер-классы. Калюи, это очень известный художник. И я видела, как он работает. Работает. Наши многие тоже работают в похожих техниках, но то, чему учат в институтах и в училищах, и там акварель скорее как вспомогательный материал. Вот Сейчас вы научитесь тут акварелькой, mm-hmm. а, она прозрачная, вы научитесь косячить, а потом масло, как возьмете и как начнете шедевры писать, потому что масло, опять же, можно исправлять, перекрывать. Mm-hmm. Масло считается нормальной красочки, как мне недавно сказали, <laughs> сказали. Ну, купи себе нормальные краски. Ну что-то с этой своей акварелью. Есть у нас такое
0: пренебрежение, да?
1: У тех, кто пишет маслом, такое не понимаю скорее иногда встречается. Я еще раз повторю, что сейчас акварель набирает популярность, она продолжает становиться все более и более популярной. У нас постоянно куча всяких курсов, акварелисты дают мастер-классы, у нас постоянно выставки какие-то проходят акварельные. Вот недавно мои две работы вернулись с выставки из Москвы. Она называлась «На одном дыхании». Вот, кстати, это характеризует очень акварель, вот эта фраза «на одном дыхании». Потому что это действительно, ты должен сесть, окунуться в этот лист с головой и на одном дыхании что-то выдать. Потому что, когда ты терзаешь итог, говорили слои, слои, но получается скучно, уныло. Часто получается скучно и неинтересно. Все-таки, чем меньше слоев, чем меньше ты трешь на одном месте, тем интереснее получается работа.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, есть ли художники, которые используют в своих работах и акварельные краски одновременно, и масляные, и акриловые, возможно, для создания вот реалистичной картины?
1: Смешанные техники существуют, но акварель с маслом не мешают. Угу. Акварель можно смешивать с акрилом, а с темперой. То есть иногда, если ты сделал очень классную работу, ну вот, ну вот тут чуть-чуть тебе не нравится. Угу. а Можно добавить немного темперы, и косячок этот закрыть. <свят> Наша традиционная академическая школа категорически-то не приемлет. Нельзя. Это нельзя, это ужасно. Но при этом, сколько я видела акварелей 19 века, начало 20 века, в основном это миниатюры, или, например, там у врубеля есть очень классные акварели. Да все они пользовались там белилами, и это было нормально. Но почему-то у нас в художественной школе, если ты залезешь в белила, тебе по рукам дадут, скажут, что выкини. Они <свят> <наругают. свят> У меня даже дети на занятиях <свят> Говорят мне, Олеся, ну нельзя белилами пользоваться. Я говорю, у меня можно, пользуйтесь. А вот у них есть уже такое предубеждение, нельзя.
0: По поводу нельзя. Ты говорила про обучение. Скажи, пожалуйста, где учат на художника и вообще... Сколько лет нужно учиться?
1: Ой, вы знаете, на художника так долго учиться, как и на врача практически. Сначала учатся в художественных школах 4 года. Потом можно пойти в училище художественное. Можно поступить сразу в художественное училище, но к этому тоже надо подготовиться. Без подготовки не поступишь. После художественного училища можно пойти дальше. Учиться в академию художественную, например. Mm-hmm. В художественную академию без базы училища ты точно не поступишь. Там высочайшие требования У нас в Краснодаре есть художественное училище, есть худграф КубГУ. Можно поехать учиться в Петербург. Это, конечно, просто очень классная художественная академия. Можно в Москве учиться. У нас прекрасная есть южная школа крымская, кстати. У них художественное училище, я знаю, есть. Мне, кстати, очень нравится южная школа, очень нравятся южные художники. У них чудесный колорит. И многие наши северные художники ездили туда чистить палитру. Это что значит? Чистить палитру, это значит как раз избавляться от такой, знаете, тусклых, грязных цветов угу. в своих работах. Потому что у нас есть такая даже пословица у северян, больше грязи, больше связи. Хм. Ну, то есть, чем, чем серее, чем то как бы и неплохо. Я думаю, что, ну, это мое скромное мнение, что это связано с тем, что что в Средней полосе и в Петербурге очень много пасмурных дней uh-huh. в году. Но это, наверное, влияет как-то на сознание художников, и не могут они мыслить так жизнерадостно, как южные uh-huh. художники. А, у них очень чистые красивые цвета, uh-huh. иногда даже слишком открытые, uh-huh. но там очень много классных, мощных художников. И, кстати, вы знаете, если говорить об обучении, история знает очень много гениев, uh-huh. у которых не было космического образования. Uh-huh. Ну, например, Ван Гуг. Все знают Ван Гуга. Нет ну, такого. Да. Его даже сейчас уже, я не знаю, на тетрадях его картины печатают. Ренуар, Альфред Сисли, тоже импрессионист, Эгон Шилли бросил академию. Все эти художники, они были недовольны традиционными методами преподавания в академии. Там очень жесткие были правила, очень жесткие требования к картинам, они перестали их удовлетворять, тем более тогда уже изобрели, знаете, фотографию и никому не хотелось рисовать очень точно и детально, хотелось как-то по-другому самовыражаться. И они учились сами, учились в частных мастерских каких-то. То То есть они осваивали рисунок, какие-то базовые законы, живописи, композиции, гармонии, но при этом их не подавляли, им не навязывали. И я думаю, что сегодня тоже возможен такой путь в искусстве, когда ты выбираешь какого-то мастера, обучаешься у него, он не будет заставлять тебя рисовать коричневые натюрморты или каких-то очень некрасивых пожилых и полных натурщиков. Если хочется больше эстетики, угу. хочется как-то легче идти по этому пути, я думаю, варианты возможно, их надо искать.
0: А как выбрать вот это самое направление, в котором ты будешь дальше творить. Не бывает же так, что ты проснулся и вот, все, я буду художником-аквалеристом, или я буду рисовать какие-нибудь абстракции, или я вообще пойду в диджитал. Как это происходит?
1: Ну, конечно, не бывает такого. Надо пробовать, пробовать разное. Может быть, кому-то захочется, кто-то мечтает с детства иллюстрировать книги, например, да? Или кто-то хочет заниматься монументальной живописью, там, стены расписывать, убранство храмов, не знаю, там, заниматься и конописью или кто-то очень любит импрессионизм, как я, например. Надо пробовать разное, надо больше смотреть, надо ходить в музеи. Ну, То есть если, в принципе, душа к прекрасному тянется, к изобразительному искусству, надо пробовать разное вот от чего сердце бьется. Вот я, например, сколько об иконописи не думаю, сердце мне не бьется. Хотя я, мне очень нравится я знаю прекрасных художников, которые. Мой преподаватель, кстати, в художной школе. У нее сейчас очень много картин на религиозные сюжеты. Это угу. не иконы, но это такие религиозные сюжеты. И они очень душевные, они очень красивые. И это очень известный художник, мощный, добившийся признания не только в России, но и за рубежом. Нужно очень много смотреть, смотреть хорошие, качества, живописи не в социальных сетях, а ходить в музеи. Можно пойти в библиотеку, смотреть альбомы по живописи, изучать скульптуру, графику, смотреть, как развивалась книжная графика. Опять же, у меня очень много знакомых, которые иллюстрируют книги или мечтают иллюстрировать книги и идут к этому. Нужно смотреть, повышать свою насмотренность, изучать композицию, пробовать, ну, почему бы и не попробовать скульптуру. Можно пробовать декоративно-прикладное искусство, не знаю, там, сходить на мастер-класс по гончарному делу, расписать какую-нибудь чашку. А вдруг вдруг вот, вам так понравится, что вы посвятите этому себя. Кто-то, может быть, мечтает принты для ткани mm-hmm. рисовать. Вот я, у меня был бзих. Одно время я очень хотела расписывать. Не расписывать ткани, а создавать принты для тканей. И я, кстати, у меня есть наборы иллюстраций, которые можно... Там есть в том числе текстуры, которые можно печатать на тканях. Мне хотелось, одно время я этим занималась. Кому-то, может, захочется картины писать, и тут, тут же можно попробовать разные материалы. Тут же тоже масло акрил. Сейчас набирает популярность пастель. Очень классный материал. Такой красивый, тоже нежный, укрывистый. Вообще пастель это мелкий, но она считается живописью. Но действительно там можно создавать очень живописные полотна. Сейчас вот была в Москве выставка пастелистов. Чудесная, просто прекрасная. Нужно ходить на такие выставки, смотреть и пробовать. Сейчас полно мастер-классов. Можно сходить, даже не покупая инструменты ну, просто попробовать прийти.
0: Угу. А Скажи, пожалуйста, наверное, сейчас вопрос будет очень странный, возможно, по неопытности даже глупый. В процессе обучения что сложнее? Теория совмещения цвета, перспектива, либо же, скажи мне, композиция, у кого-то, у кого-то вот постоянно с чем-то бывают затыки, да? С чем затыки были у тебя, когда то
1: училась? Ой. А, вы знаете, художник, всю жизнь продирается через какие-то затыки. Вот, кстати, перспектива. Так удивлялись, что у меня хорошо получается все с рисунком. Ну, ты же девочка. Перспектива обычного у мальчиков хорошо идет. Ну, я так удивлялась. Особенно сейчас я удивлена. Тогда, когда тебе в детстве что-то говорят, ну, ты воспринимаешь это как нормально. Но ну, педагог сказал. На самом деле, это так по-разному бывает у всех. У всех разные данные свои, сходные. И у меня очень хорошее от природы чувство пропорции. И вот это все построения, они достаточно легко мне Даются. Я сразу вижу, где... Я вижу какую-то картину, если она там коряво построена, у меня режет глаз, а многие этого не замечают. Мне сложнее дается композиция. У кого-то сложности с цветом, с сочетанием uh-huh. цветов. У меня тоже есть некое природное чутье, мне кажется, в этом смысле. Хотя иногда я переборщиваю, на мой взгляд, ухожу в какую-то яркость. Вот очень люблю я яркое, а потом смотрю, думаю, ой, я переборщила, убираю. Убираю на какое-то время, потом, так, через полгода посмотрю, ну, а вроде ничего. То опять надоест, и я решила, что ну, когда хочется яркого, я рисую ярким и не парюсь. Ну, например, вот у нас был художник Константин Коровин прекрасный художник. Он начинал в царской России, потом случилась революция. Ему пришлось эмигрировать, он был чудеснейший колорист. Угу. Он прекрасно дружил с цветом, и я читала его мемуары. Его даже преподаватели, угу. его собственный преподаватель, приглашал как-то помочь ему, что-то там написать, какую-то картину, пейзаж.
0: Себе. Потому
1: что у него не получалось, и у него был затык, он не понимал, в чем причина. И Коровин пришел и такой, ой, ну вы тут досточки на доме пересчитали, а тут же вот пятном надо. Коровин был импрессионист, и я очень люблю Коровина. Он, кстати, не только художник замечательный, он еще и писал. Прекрасно, когда он вынужден был эмигрировать. Он очень скучал по родине, по родным просторам, пейзажам. Но писать их не мог, потому что он их не видел. Он работал только с натуры. Он писал рассказы. Рассказы прекрасные. Но если тебе интересно будет, прочитай как-нибудь. Они очень очень легко читаются. Книга называется «Моя жизнь» Константина Коровина. Так, вот я хотела сказать еще про композицию. Мне самое сложное для меня – это композиция. У меня, если получается классная композиция, то чаще всего это интуитивно. А вот осознанно придумать что-то крутое, мне тяжело. А у кого-то прям на ура идет. И, например, вот эти направления, как авангард, оно уже построено исключительно на композиционных приемах. Там, все вот эти динамика, соотношение там, размеров пятен разных. Чтобы авангард был интересным, а не просто мазнью, он должен быть как математически прям просчитан. Вот и я постоянно стараюсь работать над этим, улучшать свои навыки владения композицией, обращаюсь к педагогам, еще обратную связь, чтобы мне более опытные коллеги подсказывали, критиковали меня, чтобы я росла.
0: Скажи, пожалуйста, какое у тебя любимое направление в живописи?
1: Я же сказала, да, импрессионизм. Uh-huh. Я обожаю. У нас много прекрасных художников-импрессионистов сейчас. Это Батоду Горжапов это вообще икона, гений. Все, конечно, его уважают. Там огромные цены за работы. Успешнейший художник. И множество других. Вот Анжелику Привалихину я тоже упоминала. Учила она нас в художественной школе недолго. Прекрасный автор. Я, когда ее картине вижу, у меня, знаете, я плачу. Но это чистый восторг. В этом есть что-то, знаете, такое... Ну, не хочется, конечно, в свою упоминать, но что-то от Бога, от каких-то высших сил. Потому что одним умом, знаниями... Это ты не создашь такое. То есть человека как будто ведет кто-то за руку. То, что она делает, это восхитительно.
0: Нужна ли муза? Нужна ли муза художнику?
1: Ну, конечно, художника должно что-то вдохновлять. У художников были разные музы. Кто-то пишет своих детей, кто-то пишет любовниц, жен, любовников. Я, например, очень вдохновляюсь красотой окружающего мира в целом. То есть у меня нет такого, ой, вот мне блондины нравятся, голубые глаза, о боже, сейчас я схвачу бумагу, кисти, возьму цирулиум и начну писать. Меня вдохновляют разные вещи. Вот я иду в парке, гуляю, и я вижу, как горит свежая трава на солнце. Боже, у меня сердце биться начинает. Я уже в голове замешиваю этот цвет. А это столько радости мне дает. Или, например, еду я по трассе и вижу, выставлен мед, и он на солнце, она прославляется. Свет горит. Я я так давно хочу уже написать этот сюжет. (laughs) Меня вдохновляет все. Я прихожу на рынок, там вот эти цветные горы, фруктов и овощей. Как мне это нравится. Не разрешают фотографировать, кстати. Но мы как-то ходили туда даже на пленер с подругами. Я подговорила подруг, и мы пошли туда писать с натуры. Нас даже пытались в один момент выгнать, но мы, в общем, просили, нам разрешили остаться. Это восхитительный просто опыт. Я бы вообще туда каждую неделю ходила. Я очень люблю работать с натурой в парке в нашем, ну, возле которого я живу. Там такие красивые отражения в воде деревьев. А как вот сейчас оголились ветки деревьев, листья упали, как красиво и неповторимо пластично переплетаются эти ветви. Меня вдохновляет все, Или там я пришла как-то недавно (laughs) в галерею, а там девушка Она такая, знаете, у нее такие светлые соломенные волосы, рыжеватые, зеленые глаза и платье под цвет глаз. Ну как это красиво. Я говорю, господи, ну как красиво у вас сочетаются глаза с платьем, с волосами, хоть картину садись и пиши. То есть очень много вещей может вдохновить художника на творчество.
0: Скажи, пожалуйста, ты несколько раз упоминала пленеры. Есть ли какой-то походный набор для... для того, чтобы писать с натуры и если есть, то что в него входит, как он вообще выглядит?
1: Ой, мой походный набор тяжелеет с каждым годом. Сейчас у меня уже он такой тяжелый стал, что я даже мужа иногда прошу помочь мне дотащить. Вообще самый легкий мой походный набор – это маленький блокнотик, маленький наборчик, он граммов 200, может быть, весит, кисточки. Ну, то есть это можно в маленькую сумочку сложить. Но когда я иду, когда я хочу, чтобы мне было удобно, чтобы мне ничего не мешало, чтобы мне ничего не раздражало, я беру треногу, планшет. Все это здоровое, тяжелое. Беру подставку, на которую а, я ставлю краски, там, воду. Воду тащу с собой, литра-полтора. Беру с собой кучу бумаги. А вдруг, вдруг сейчас как, я распишусь? Или наоборот, мне не получится, я выкину. И я, кстати, беру с собой в последнее время... А, раньше брала мало цветов. А потом я поняла, что меня это ограничивает. И чем больше цветов а, я с собой возьму, я стала брать полные комплекты красок с угу. собой. Потому что мне так легче. Я не трачу время на то, чтобы сейчас я вот замешаю оливковую или там окись хрома. У меня все это готовое есть.
0: Окись хрома?
1: Окись хрома это такая, ну это я выпендрилась, конечно. Это такая холодного цвета зеленая краска. А, круто. Она, знаешь, на что похоже? Ну, здесь нет ничего такого, чтобы показать. Это такой холодный зеленый цвет,
0: тусклый то есть ты берешь с собой полностью сейчас все, что тебе нужно, практически все, что стоит у тебя дома, да, и да. с огромным вот этим всем скарбом идешь и рисуешь.
1: Да. Да м- это тяжеловато бывает, да. Ну, либо в машину кидаю и еду. Тогда в машину так проще.
0: Угу. Как ты относишься к диджитал-художникам? В последнее время я замечаю, что огромное количество людей переформатируется на работы в разных стилях, будь то там комиксы, либо скетчи какие-то, либо арты. Все это делается на планшете с помощью программ, стилуса с кучей имитацией разных красок. Человеку нужен планшет, стилус и все.
1: Да классно, отношусь молодцы, здорово. Я пыталась заниматься электрической иллюстрацией.
0: Электрическая иллюстрация. Интересно тема, я запомню. Ну, я
1: пошутила. Ну, ну, у меня не лежит душа. Мне нужно, чтобы у меня кисточка была в руках. И те мои оцифрованные э, иллюстрации, которые есть, они все нарисованы акварелью, на бумаге руками, потом отсканированы, фотошоп а там все это тщательно обработано. Но не могу я на планшете, не нравится мне.
0: Угу. Нету чувства какого-то реальности. Да, да, да.
1: да. Вот, и так все, у нас столько всего электронного. Вот когда я пишу акварели, ну, может, это пафосно прозвучит, но у меня ощущение, что я вот для этого родилась, что ли. Мне это так нравится. Я чувствую, что это дает мне энергию, это и антистресс у меня, и мне хочется расти. И просто вот мне настолько нравится процесс, А когда я там на планшете что-то рисовала, ну никакой у меня такой внутренней, внутреннего подъема не было.
0: Есть ощущение, что это не про творчество, а про деньги?
1: Ну, почему? Это, конечно же, безусловно, это про деньги, это деньги несопоставимые. Деньги гораздо больше, можно заработать денег в коммерческой такой иллюстрации, можно там для рекламы для компании рисовать. Ну, я общаюсь с иллюстраторами, и я вижу, что то, что зарабатывают они, то, что зарабатываю я, это большая разница. Но нравится им, слава богу, я за них очень рада. вот Но мне не нравится, и я делаю то, что люблю. Слава богу, у меня есть такая возможность заниматься тем, что мне нравится.
0: Слушай, это очень здорово. Скажи, пожалуйста, как стать успешным художником? Популярным художником?
1: Я когда стану, я вам расскажу. Я думаю, чтобы стать успешным и популярным художником, нужно в первую очередь думать о том, Как мне стать хорошим художником? Расти нужно, конечно, нужно учиться, пробовать разное, учиться у у гениев, смотреть, что они там делали. Ну и, конечно, продвигаться как-то в интернете, участвовать в конкурсах, выставках. Ну, сайт, наверное, свой иметь не помешает, в соцсетях себя позиционировать, продвижением тоже заниматься. Но в первую очередь, я считаю, нужно стремиться быть хорошим художником. И осознавать, что ты несешь в этот мир, что ты рисуешь, что ты вкладываешь в голову людей, что ты хочешь сказать этому миру. Ну, на самом деле, про добро это или, или про что вообще? То, что ты чем-то занимаешься.
0: Какие эмоции будет испытывать человек, который посмотрит на то, что ты напишешь? Да, да. Какие мысли у него будут?
1: Да, да, я думаю, это важно.
0: Почему так происходит, что в огромном количестве галерей, условно, стоит зал, ну, зал, в нем висит огромное количество картин, но все пришли посмотреть на Мону Лизу, а на остальные картины не смотрят? Ну, не может такого быть, чтобы пришли только на Лизу посмотреть.
1: Но, наверное, толпа обывать, которые на автобусе там приехали, наверное, они пойдут, им главное, к Монолизе прорваться, да? Настоящие любители искусства, они, конечно же, на разные шедевры будут смотреть. Я не думаю, что для них Монолиза — это самое важное.
0: Я знаю, что у всех дорогих картин, у всех популярных картин есть копии. Что сложнее, написать шедевр или снять с него копию?
1: Ну, ты как сам думаешь, Арсиги? Без понятия. Ну, конечно, шедевр создать, это сложно очень. Это что-то от вселенской такой энергии нужно ухватить, чтобы создать шедевр. А копию, это просто нужно владеть техникой.
0: Грубо говоря, перерисовывать.
1: Перерисовать, и все, конечно.
0: Есть какие-либо копии, которые от оригинала не отличаются вообще никак? Ну,
1: специалисты отличат.
0: В любом случае, там какой-то спектральный анализ зачем-то проводится. Ой,
1: да, там есть разные процедуры. Специалист отличит, конечно.
0: Ну, невозможно же повторить идеально, люди же не роботы.
1: Ну, понятно, что кто там знает, вот, как там в этот мазок тут лежал или так. Но есть специальные эксперты, которые отличают. Например, я знаю, что когда там, какая-то работа отправляется в музей. Например, вот у нас сейчас в музее Кваленко выставка проходит 300 лет династии Романовых. И на нее привезли, ну, там не картины, а оружие. И заказывается экспертиза, и потом будет проходить экспертиза. А тут ли ту ли саблю нам назад вернули, или это копию сделали? Конечно, специалисты работают и занимаются этим.
0: Трудно ли художнику продавать свои работы?
1: Ну, сейчас, конечно, сложнее стало. Сейчас еще ситуация осложняется тем, что нас выжимают с международного рынка. Сейчас у меня просто нет возможности получать денежные средства от иностранных клиентов, от иностранных заказчиков. Нам в феврале закрыли PayPal, нас заблокировал. Мы перешли на Пионер. 8 декабря закрывается Пионер для нас. Pioneer называется. Так что труднее становится, конечно. И тем более сейчас время такое тревожное только люди, у которых не считают деньги, либо ну, большие ценители, вкладываются в живопись. Зато сейчас очень большой спрос на всякие мастер-классы, уроки, обучение, потому что ну, искусство это такой антидепрессант. Творчество это антидепрессант, и люди рисуют, это их успокаивает, и это прекрасно, Ты это обучаешь? можно зарабатывать. Да, я обучаю детей и взрослых.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем отличается твой подход от этого вот стандартного «белилами»? нельзя.
1: Но я стараюсь а, замечать, к чему склонен человек, с которым я работаю, ребенок там, или взрослый. И я вижу, что иногда новичков, то, что они рисуют, это смотрится так классно. Ну, прямо Модельяне или там Пикассо. Я не знаю, насколько я права, но я стараюсь не ломать, а, не подавлять, не навязывать свое. Я просто показываю, как делаю я. А, я стараюсь находить работы. А, если я вижу, что вот мальчик рисует, он не его прям стилизованно, так красиво получается. Я стараюсь находить художников, иллюстрации которых э, могут ему понравиться и показывать ему. Может быть, это разовьется в нечто очень классное, а что он потом ровно построит, чашку, да научится он потом, если ему интересно будет. А если я задавлю в нем на корню это желание, ну кому от этого будет легче? Но если он захочет, то бы его подавили. Может, он в художественную школу может пойти, прекрасно, и там пусть его гнобятые белила не дают.
0: заказывают ли картины, вот, грубо говоря, на заказ, простите за тавтологию? Да,
1: ну, это нормально, картина на заказ, да, да.
0: Приходит человек, говорит, я вот хочу, чтобы вот написали там меня, жену, детей, либо дом, либо любимую кошку, любимую собаку. Да, да,
1: бывает, конечно. Часто? Ну, в последнее время реже. Но я, на самом деле, не очень люблю работу на заказ, вот если честно. Если я беру заказы, то только те, которые мне откликаются, опять же, Очень благодарна жизни мужу, что у меня есть такая возможность не хвататься за все подряд, а выбирать. Потому что я знаю художников, которые не отказываются ни от чего. Ну, а им нужно там за за квартиру заплатить, за продуктов купить, счета оплачивать. И они берутся за все. И у них иногда не остается времени на творчество, на то, чтобы писать то, что им самим хочется. У меня есть возможность выбирать. Я очень рада.
0: Как ты относишься к стрит-арту?
1: Если это не вандализм, прекрасно отношусь. Я видела очень много интересных э, иллюстраций. На Кубе, например, я помню какие-то там страшные заброшенные дома, а их, интересно, э, разукрасили. Это очень клево. Но когда я видела у нас, где Первомайская Короче, там подземный переход сделали с мраморной, и его замазали какими-то там граффити страшненькими. Я видела, люди потом это отдирали, опять замазали. Но это уже вандализм, плохо отношусь.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли авторские права на картины?
1: Да, конечно. Если отправляешь картину за рубеж, а, ну, ее купили, нужно обязательно взять в музей справку, а, что эта картина не представляет культурные ценности. Так справка звучит.
0: Это же ужасно.
1: Чтобы ее... да нормально. Ну, ты
0: представь себе, ты написала шедевр, а тебе говорят, что это не представляет культурные ценности. Ну, как? Ну,
1: культурную ценность представляют работы, например, в Рубеле, которые нельзя вывозить. У нас, кстати, нельзя вывозить предметы искусства из страны. То mm-hmm. есть если ты владеешь а, там, серовым Репином ты не можешь их вывести за границу. То есть, ты уезжаешь в эмиграцию, продаешь. А живопись вывести нельзя. А мои работы, ну, я просто делаю справку, что э, они, ну, таможенники, конечно, не разбираются, угу. они не отличают мою работу там от работы от акварелии 17 века, ну, грубо говоря, да, они могут э, посылку э, развернуть. И нужно обязательно прикладывать такие документы. Вот. Также э, нельзя, например, взять в интернете картинку чужой работы и использовать ее для. Для рекламы своих курсов или мастер-классов. Я знаю такие случаи. Серьезно?
0: Да. Серьезно? Вот так в наглую?
1: Да. Причем авторы пишут, возмущаются, а там, знаете, трава не расти. Им пофиг. Ну, в общем, есть такие случаи, да. С этим надо бороться. Но юристы тоже, дорого. работа юристов все-таки денег стоит, и, видимо, пытаются сначала сами договориться.
0: Хорошо, а представим ситуацию, ты написала картину, ее купили, и фотографии или репродукции, или же сканы этой картины появились в интернете. Никто не может это использовать, потому что все права на картину по факту принадлежат либо тебе, либо человеку, который купил эту картину.
1: Ой, я чуть так об этом не думала. Но когда мы отправляем работы на выставки, за границу или на наши выставки, мы всегда даем согласие, что их можно использовать в печатной продукции. В любом случае, даже если я продала картину, я ее автор, и нельзя на ней, например, замазать мое имя и написать другое. Это моя интеллектуальная собственность. Хоть она физически мне уже не принадлежит, но я ее создала, я ее автор.
0: Понял, супер, Спасибо. Скажи, пожалуйста, вопрос провокационный. Сколько ты за все свое время, за все время, что ты занимаешься живописью, написала работы?
1: О, я (свес) не (свес) считала. Я не знаю. (свес) Не знаю, не считала, правда.
0: Ну, то есть очень много.
1: Да нет, не очень много. Я, я не Ван Гог, я не такая продуктивная. Ван Гог очень был продуктивный художник. И он, это, он очень подорвал, кстати, своим вот этим вот, свое здоровье. За 10 с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая 860 картин масла.
0: Так, 10 лет — это 3650 дней. И разделить на 2000 картин — это по 1,8 картины в день.
1: Да, он очень много работал.
0: Обалдеть. И все вот эти его шедевры, которые стоят огромных денег.
1: Ван Гог, кстати, при жизни не продал ни одной картины. Он умер очень бедным человеком. Он существовал на средства своего брата Тео. Тео оплачивал все счета, покупал ему краски, оплачивал его проживание и лечение в больнице. Сам он Не зарабатывал денег, к сожалению.
0: И только после уже смерти? А после
1: смерти, да, у нас, знаете, есть такая поговорка «хороший художник – мертвый художник». У нас на рынке коллекционеров так ценятся любые-любые наброски, там, 19 века, начало 20-го. Все, что создано теми, кто уже мертв, это гораздо более ценно, чем работы ныне живущих авторов.
0: Олеся, есть расхожее мнение в интернете, что я художник, я так вижу. Согласна?
1: Есть такое мнение, да. Опять же, это, знаете, очень зависит от культурного уровня автора, так его назовем, от того, что он хочет сказать и что он хочет донести. Потому что сейчас очень много провокаций. Очень забавный случай был. В 1917 году Марсель Дюшан, если я не ошибаюсь, взял и прикололся. Он отправил в Нью-Йорке на выставку независимых художников экспонат. Он назывался «Фонтан». А это было не что иное, как перевернутый эписуар
0: uh-huh.
1: а, Ну, жюри, конечно, было в шоке. Но, тем не менее, это такое получила глазку Экспонат не приняли. Uh-huh. Но вот если вы загуглите про фонтан Дю, а, Дюшана, непременно найдете множество историй. Или у нас а, молодой человек недавно на Красной площади прибил, а, простите, мошонку к, к мостовой. Что он хотел этим сказать? Что что он видит и к какому искусству эта инсталляция а, относилась.
0: Но современное искусство иногда бывает очень странно. К
1: сожалению, часто это про эпатаж, про провокацию, про хайп. Очень редко это имеет а, действительно отношение к чему-то высокому.
0: Я знаю, есть картина «Желтый крик», которая стоит огромное количество денег какого-то азиатского художника, честно, я не помню уже, которую он писал, проводя слева-направо линии желтой краской. И каждый раз, когда он проводил линию, он орал. Потрясающе. Соответственно, желтый крик. Я никогда не,
1: не слышала, вот я сейчас гуглю: а, кимбиум видимо, да.
0: Да, 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 вот он. Там даже есть ролик в интернете, как он эту картину писал. Это все-таки эпатаж больше, да?
1: Ну, на мой взгляд, да. Я не истина в последней инстанции. Угу. Я только свое мнение выражаю. Опять же. Понимаешь, вот когда я знаю, что, например, Пабло Пикассо uh-huh. писал портрет Гертруды Стайн, это писательница, а, она очень дружила с художниками, покупала картины их, а, и они были большими корешами <с, с Пабло. Вот, и он писал, значит, ее портрет. 90 сеансов. 90 сеансов. То есть он не, не абы как бы якобы, вот сейчас я тут намажу, пару. может, я еще, еще что-нибудь там на эту картину расплескаю. То есть он действительно мучился, страдал, он не знал, как выразить то, что он чувствует, как вот это, во что это оформится. То есть он, ему хотелось новых способов самовыражения, да, нового какого-то слова а, в искусстве, но оно рождалось через сомнения, через мучения. Вот мне кажется, это искренним и настоящим. А когда вот там то, что вот ты сейчас рассказал про этот желтый крик, ну, меня это не впечатляет.
0: Чтобы ты порекомендовала в завершении, начинающим художникам.
1: Ну, на мой взгляд, нужно очень много работать, учиться, очень много смотреть шедевров, анализировать их, ездить в музей и не только смотреть там Монулизу, например, да, смотреть, как развивалось искусство и обязательно читать книги, очень много литературы по теории искусства. И я думаю, что обязательно нужно иметь какого-то наставника опытного, которому ты доверяешь, работы которого тебе нравится, который не будет тебя подавлять или самоутверждаться за твой счет, а сможет тебе дать честную обратную связь, и тебе поможет это расти. Потому что я знаю очень много художников, которые из года в год повторяют одни и те же ошибки. Вот чтобы такого не было... Нужен какой-то наставник. Ну, я так думаю.
0: Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. спасибо.
0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» была Олеся Турчук, художник-акварелист. Слушай, я честно тебе признаюсь, я очень много нового для себя сегодня узнал. Надеюсь, наши слушатели тоже какую-то некоторую фактологическую информацию про Ван Гога, например. Вообще, я я теперь буду ходить и всем рассказывать. Ничего себе. Спасибо тебе большое, Олеся.
1: Спасибо, Арсений. Мне очень приятно.
0: Взаимно. Друзья...